0: četvrtkom
1: 20. ožujka 2003. godine po iračkom vremenu U Washingtonu je još uvijek 19. ožujka. Američka obavještajna agencija CIA dobila je dojavu da se predsjednik Iraka Saddam Hussein nalazi na farmi Dura. Skupini kuća smještenih ugaju palmi, na zapadnoj obali Tigrisa, južno od Bagdada. Kada je dobio dojavu, direktor CIA George Tenet odmah je otišao u bijelu kuću. Sjedinjene američke države bile su spremne za invaziju Iraka. Dojava o mjestu na kojem se skrivao Saddam Hussein bila je značajna informacija. U bijeloj kući donesena je odluka da se pomakne vrijeme početnog na, Irak. na farmu Dura ispaljena je salva krstavećih projektila i zrakoplova je bačeno nekoliko bombi sposobnih za probijenje bunkera. Neko vrijeme mislilo se da je u tom napadu Sadam Hussein ili ubijen ili ranjen. Brzo se pokazalo da on nije bio ni blizu te farme u okolici Bagdada. Za aktivnost u farmi Dura, koja je tako uzbunila analitičare, recije, najvjerojatnije su zaslužni agenti osiguranja i radnici. Nakon pada režima Sadama Hussein, Sarat Hasan, stražar na glavnom ulazu u farmu, u intervju je izjavio da su svi znali da rad dolazi i da će američke bombe i rakete gađati sva mjesta na kojima je bio Saddam Hussein. Sve vrijedne stvari, kao i obitelji onih koji su živjeli i radili na farmi Dura, izmještene su daleko od farme. U travnju 2005. godine Richard Pearl važni savjetnik ministra obrane Donalda Ramsfelda izjavit će pred odborom za oružane snage američkog senata da je dojava o boravku Sadama Husseina na farmi Dura rezultat dvostrukih agenata koje je podmetnuo režim iračkog predsjednika. Nije to bio dobar način za početak invazije na Irak. U oživku 2003. godine Sjedine američke države praćene takozvanom koalicijom voljnih krenule su u invaziju na Irak. Invazija je bila teško kršenjem međunarodnog prava. Sjedine države nisu imale odobrenje vijeća sigurnosti ujedinjenih naroda za tu vojnu akciju, kao što je to bio slučaj u prvom ratu protiv Iraka iz 1990. na 1991. kad Irak napao i okupirao Kuwait. Nije samo broj zemalja u toj koaliciji voljnih bio malen i snage određene za napad bile su značajno manje od onih iz 1990. godine. Thomas Riggs u knjizi Fiasko
0: piše Kopneni napad počeo je u zoru 21. ožujka, kada je još bio 20. ožujka u Vašingtonu. Cijelokupna invaziona sila sastojala se od manje od tri divizije kopnene vojske, plus jedne velike divizije američkih marinaca i jedne britanske divizije. Bilo je samo 247 tenkova u sili koja je krenula u Irak i jednak broj borbenih vozila Bradley. Cijela kopnena invaziona sila brojila je oko 145 tisuća vojnika, uključujući i britanski kontingent. U Ožujku 2003. tamo je bila jedna teška divizija kopnjene vojske, treća pješačka divizija plus laka divizija bogata helikopterima, 101. zračno desantna te dvije pješačke brigade iz 82. padobranske divizije i samostalne 173. padobranske brigade te još neke jedinice specijalnih snaga. Kontingent američkih marinaca dodao je još 60 tisuća vojnika. Britanska prva oklopna divizija dodala ih je još 20 tisuća. Oni su napadali oslabnjenu iračku vojsku koja je imala jednu trećinu jakosti u odnosu na 1991-u, ali je još uvijek imala oko 400 tisuća vojnika i 4000 tenkova.
1: Namjera ministra obrane Donalda Rumsvalda i zapovjednika snaga za invaziju generala Tomija Franksa bila je da stvore malenu i opaku silu koja će u munjevitom udaru srušiti režim Sadama Husseina. Udar je bio munjevit, ali brzo se pokazalo da američku i britansku vojsku u Iraku čekaju stvari koje one nisu očekivale. Isprava se činilo da sve ide i bolje od plana. Treća pješačka divizija prodala je 150 km duboko u Irak i kod grada na Sirije zauzela ključne mostove za prelazak preko rijeke Eufrat te važnu zrakoplovnu bazu. Američki marinci zauzeli su naftna polja na jugu Iraka, onda su preuzeli mostove u Nasiriji i krenuli u prodor prema Bagdadu, kroz prostor između rijeka Tigris i Eufrat. Treća divizija nastavila je prodor prema Bagdadu. Britanska prva oklopna divizija okružila je Basru, drugi po važnosti Irački grad. Ali u sjeni tako munjevitog napredovanja događale su se i druge stvari. One koje je invaziona sila nije očekivala. Thomas Riggs piše.
0: Nije trebalo dugo da iračka strana počne nekonvencionalno djelovati. Prvi nagovještaji što što čeka Amerikancu u Iraku u sljedećih nekoliko godina dogodio se već drugog dana rata. Rano od 22. ožujka, kada je narednik Anthony Broadbent iz jedinice Crazy Horse, konjičke jedinice treće pješačke divizije, prethodnice cijele divizije, pogledao i svog tenka koji se kretao prema mostu u As-Sambahu, gradu 100 km od NaSirije mahnuje skupini iračana. Umjesto da oni odmahnu, oni su ga napadati granatama raketnih bacača i na na kamionetima. Prvi, ali ne i zadnji put, napale su nas dobro naoružane paravojne jedinice, koje se osim po tome što su bile naoružane nije moglo razlikovati od civila. Ovako je taj događaj zabilježen u službenoj povijesti invazije. Drugi nagovještaj teške budućnosti koje je čekala Sjedinjene države u Iraku, došao je nekoliko dana kasnije, kada su u nađafu u prvom napadu bombaša samubojice u automobilu, ubijena četiri američka vojnika.
1: Obavještajne procjene govorile su da će se Iračka vojska na jugu predati. Američke trupe morale su se pak borbom probijeti kroz svaki važan grad. Ujutro 23. ožujka konvoj od 600 američkih opskrbnih vozila vozio je za glavnom invazionom snagom. Na začelju te goleme kolone bila je 507. satnija za održavanje. Ona je promašila skretanje i ušla u nasjeriju. Gdje upala u niz zasjeda Tu nije bio kraj neugodnim iznenađenjima Thomas Riggs piše
0: Taj noć donijela još jedno ružno iznenađenje Kada je izubijena 11. pukovnija jurišnih helikoptera Kada je pokušala izvesti napad duboko iza borbenih crta Njezina misija bila je uništenje oklopnih vozila I topničkih oružja divizije Medina Sjeveroistočno od Karbale Prije nego što oni dođu do fronte ali helikopteri nikada nisu stupili u borbeni kontakt s neprijateljskim jedinicama i umjesto toga okrenuli su se nakon što su naišli na oluju streljačke vatre. Jedan je helikopter izgubljen i njegova dva člana je zarobljena su. Od 32 helikoptera koja su se vratila u bazu, 31 bio je pogođen neprijateljskom vatrom. Jedan je helikopter prema službenoj vojnoj povijesti imao 29 rupa od metaka bio je to šok za zrakoplovce kopnene vojske koji su voljeli misliti o AH-64 Apačima kao o letećim tenkovima. Taj će poraz odzvanjati vojskom godinama. Početkom 2006. vojska je tih otkrila kako je zaključila da su Apači tako ranjivi na streljačku vatru, da više nikada neće imati glavnu ulogu u napadima duboko i za neprijateljskih crta.
1: Tjedan dana nakon početka invazije general William Wallace, zapovjednik 5. korpusa, izjavio je da je neprijatelj protiv kojeg se bore u Iraku drugačiji od onoga kojeg su očekivali. Ta će izjeva koja se nije svidjela vojnom i političkom vrhu SAD-a naštetiti karijeri generala Volosa. On će ubrzo nakon napada na Irak završiti karijeru kao načelnik zapovjedništva za doktrinu i obuku. Ali američka zračna moć učinila je svoje. Sin Sadama Husejna Kusa je zapovjedio je trima elitnim divizijama Republikanske garde da zauzmu položaje jugozapadno od Bagdada kako bi zaustavila američki prodor. Sve tri divizije uništene su napadima iz zraka prije nego što su došle blizu američkih kopnenih snaga. 3. travnja isturene jedinice 3. pješačke divizije zauzele su Međunarodni aerodrom u Bagdadu, koji je tada još bio nazvan po iračkom predsjedniku. U zoru 5. travnja druga brigada 3. divizije pod zapovjedništvom pukovnika Davida Perkinsa izvršila je prvi munjeviti prepad na Bagdad, takozvani Thunder Run, poklopna kolona koja je predvodilo 29 tenkova. Krenula je cestom 8 koja je vodila u istočni dio Bagdada. Thomas Riggs
0: piše. Maksima generala Franksa, brzina ubija, pokazala se tada istinitom. Perkins je primijetio da su irački branitelji spremni boriti se samo u jednom smjeru, tako da je brzi pokret kroz njihove crte dovodio do njihova dezorientiranog odgovora. Tankovi i borbena vozila Bradley, koji su stigli na kraju prvog prepada do aerodroma, izgledali su kao da gore, jer je intenzivna paljba zapalila ruksake i drugu opremu koju su američke vojnici objesili izvan vozila. Treća pješačka divizija procijenila je da je ubila dvije neprijateljskih boraca tijekom te misije. Jezina službena povijest ne nudi brojku ubijenih civila, ali Iračeni su tvrdili da ih je bilo mnogo. Bio sam emocionalno potrošen, rekao je potpukovnik Erik Schwartz, koji je zapovjedao oklopnim bataljunom u prvom napadu. Jedan moj zapovjednik tenka ubijen je. Imao sam vojnike pogođene u oko, u čelo, u rame, u leđa, u lice. Jedan od drugih zapovjednika bataljuna u prvoj brigadi pitao me, jesi li dobro? Ja sam rekao, ne znam.
1: 7. travnja treća pješačka divizija krenula je u drugi prepad na Bagdad. Probila se do kompleksa palače Sadama husseina u središtu Bagdada, na lijevoj obali Tigrisa i odlučila je tamo ostati. Američka invaziona sila smatrala je da je zauzela Bagdad. 7. travnja irački ministar informiranja Said Sahaf održao je konferenciju za novinare u hotelu Palestina u Bagdadu. Na njoj izjavio da će američke snage biti bačene u pustinju gdje ih čekaju grobovi i još je izjavio da u Bagdadu nema američkih vojnika. Dva dana kasnije, nakon te komične konferencije, kip Sadama Husejna srušeni u središtu Bagdada. Srušili su ga stanovnici tog grada uz pomoć američke vojske. Činilo se da je rad za Irak gotov. Prvog svibnja američki predsjednik George Bush mlađi sletio je na nosač zrakoplova Lincoln, koji se vraćao iz borbenih operacija u Perzijskom ili Arabskom zaljevu. Bush mlađi bio je prvi američki predsjednik koji je u vojnom zrakoplovu u pilotskoj odori sletio na nosač zrakoplova. Na Lincolnu ga je dočekao veliki natpis – misija obavljena. Brzo će se pokazati da je ona sve samo ne gotova. Režim Sadama Husejna je srušen, ali borba u Iraku tek su počinjale. Administracija Buša mlađeg namjeravala je rušenjem Sadama Husejna za preoblikovanje Srednjeg istoka. Tom invazijom preoblikovanje počelo, ali ne onako kako su priželjkivali u administraciji Buša mlađeg. O srednjem istoku nakon američke invazije na Irak govorit ćemo u sljedećih nekoliko povijesti četvrtkom. je sugovornik, profesor dr. Mirko Bilandžić, socijeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
2: Da, dvije treća američka invazija na Irak, ako možemo govoriti o prekretnicama na Bliskom istoku, to je u ovom suvrenom razdoblju prekretnica, prekretnica. Dakle, Irak je jedna, ja bih kazao, specifična država u bliskoistočnom kontekstu, ali ja bih kazao i specifična u tada, dakle, u ranijem razdoblju i u ovom mikro bliskoistočnom hladno-ratovskom odnose, ali i globalnom. Dakle, Irak koji je nastao u procesu raspada Osmalinskog carstva kada Liga naroda povlači granice te države, ali što potvrđuju kasnije vele sile nakon drugog svjetskog rata. Dakle, potvrđuje granice Iraka, koji je dakle, u stvarnosti sastavljeno tri bivša osmalinska vilajta sa tri različite etničke odnosno vjerske grupacije suniti, šiti i Kurd. I dakle, 79. na vlast stupa dakle, peti predsjednik Iraka Saddam Husseinom i ovaj, naravno povjeđuje ta ili Ovaj, vlast preuzima bat partiju, ako, ako prevedemo to, to znači dakle, nekakva renesansa. Da li je to pila renesansa ili neki drugi put, naravno, na Bliskom istoku kazat će ovaj, kasniji procesi, nažalost. I nastanak Iraka, između ostalog, i dolazak Sadama Huseina je, ja bih kazao, i generirao nešto što se zove početni procesi borbe za prevlast na razmeđu između Irana i Iraka. Dakle, do 79. Iran je središnje Američkih saveznik na Bliskom istoku i 79. nakon Islamske revolucije događa se nešto sasvim drugo da je Iran od tada do danas je Američki državni neprijatelj brojda na tom području i 80. godine se događa početak nečega što se naziva Iračko-Iranski rat koji traje 8 godina koji ima svoje duboke uzroke i povijesne i dakle, ove što se tiče carstava, dakle, zbog tog teritorijalnog područja na tom riječnom vodotoku, odnosno na području Kuzistana koje je, dakle, Iransko područje vrlo prijeporno. I događa se taj osmogodišnji rat gdje zapad, to je zanimljivo, staje na, zbog islamske revolucije, naravno na stranu Iraka. Makar je kako je rat odmicao, ta pozicija zapada bila mi valentna. Kasnije je znameniti Henelji Kisničar izjavio da bi najbolje bilo u tom ratu da izgube obetvije dvije države.
1: Šatal Arab je rijeka koja nastaje spajanjem Eufrata i Tigrisa. Do uljevanja u perzijski ili arapski zaljev, Šatal Arab duge 195 km Zadnjih 100 km on čini granicu između Iraka i Irana. Na Šatal Arabu i Irak i Iran sagradili su svoje najveće rafinerije nafte. Iračka je u Basri, Iranska u Abadanu. Irak je velika zemlja, ima površinu od 435.052 četvorna kilometra ali ima samo 58 km obale. I to je bio razlog za spor s Iranom, koji se mogao pohvaliti obalom dugačkom 2440 km. Dok je na čelu Irana bio šah Muhameda Reza Pahlavi, Irak je bio slabija strana. Iran je u Saudijsku Arabiju bio glavni američki saveznik na Srednjem Istoku, naoružan najboljim američkim oružjem. Nakon Islamske revolucije u kojoj je svrgnut šahov režim, predsjednik Iraka Sadam Hussein vidio je priliku. Iran je ušao u stanje revolucionarnog kaosa. Bila je to prigoda za rat protiv Irana. 22. rujna 1980. iračko zrakoplovstvo napalo je iranske zrakoplovne baze. Napadi su izvedeni usred dana jer bi uobičajeni napad u Zoru značio polijetanje i let 192 zrakoplova po mraku, a za to većina iračkih pilota nije bila uvježbana. Najspektakularniji napad bio naj na Teheranu. U 14 sati i 20 minuta, pet bombardera Tupoljev 22, napalo je međunarodni aerodrom u Teheranu. Prije napada preletili su u niskom letu iznad iranskog glavnog rada. U tom je napadu uništen jedan F-14 Tomcat. Bio je to jedini iranski borbeni zrakoplov uništen tog dana. Sadam Hussein nadao se kratkom ratu. Dobio je rat koji će potrati do kolovoza 1915. 88. Pjera Zhu u povijesti Iračko-Iranskog rata opisuje jedno od tipičnih pitaka tog sukoba.
0: Dvije divizije Pazdarana raspoređene izvan Šuša i Naderija pokrenule su napad na Iračke obrambene položaje kako bi prikovali neprijatelje i one im da manevriraju. Valovi napada slijedili su jedan za drugim u frenetičnom ritmu. Iranski pješaci približili su se nasipu i sa svakim napadom usjecali se dublje u iračku obranu. Između dva naleta iransko topništvo gađalo je crtu obrane. Dijelom ušutkano iračko topništvo nije moglo djelotvorno odgovoriti. 48 sati valovi ljudskih napada Razbijali su se na iračkoj obrani Koja se počela lomiti I nestajelo je streljiva Akbar Hašemi Rafsanjani Doputovao je iz Teherana Kako bi ih obodrio Prethodno ih je odriješio svi grijeha I obećao onima koji umru mučeničkom smrću Da će odmah otići u raj Na front je čitao trupama poruku Od ajatolaha Homeinija Koji ih je poticao da se bore Do posljednjeg daha u slavu Boga Islamske revolucije i nacije Pierre Rezou
1: opisao je početak operacije Fatima koju su iranska vojska i Pazdarani pripadnici iranske revolucionarne garde pokrenuli 17. ožujka 1982. Napad je bio prema Hovejzehu i Hamidu gradovima u iranskoj južnoj pokrajini pravi Pravije cilj bio Fakeh iranski grad na iračko-iranskoj granici. Do kraja ožujka u nizu ofenziva Fatima je bila prva od njih iranske oružane snage zadale su iračkima prvi veliki poraz. Oslobođen je veći dio teritorija koji iračka vojska zauzela na početku rata. Ali te su operacije pokazale kako će krvav biti taj rat. Iranske oružane snage prvi su puta upotrijebile taktiku ljudskih valova u napadu na Bostan u prosincu 1981. U želji da se onemogući pobjeda Irana koji je vodio ajatolah Ruhola Khomeini ujedinili su se čak i glavni hladnoratovski suparnici,
2: Sjeden američke države i Sovjetski savez. Zanimljiva je bila pozicija i tada druge supersile, to je Sovjetski savez gdje se dogodilo da prvi put u stvari, supersile stale na istu stranu, jer naprosto ova islamska teokracija je, li, je bila i suprotnost, dakle, Sovjetskom savezu, naprosto nastanak Islamske republike Iranu 79. ali koju je vodio Atola Khomeini, je u tom globalnom poretku ustvari kazalo da je moguć neki drugi put stvaranja nacionalnih i funkcioniranja nacionalnih država između ateističkog socijalizma odnosno komunizma i ovog sekularnog zapadnog demokratskog kapitalističko tradičnog uređenja. Osam godina rata nije donijelo ništa osim dakle dramačnih žrtava, milijun i dva i dvapet ili dva miliona ranjenih, još toliko raseljenih i završio rate nakon osam godina u pat poziciji, dakle status quo. Međutim, ono što se dogodilo da je to bilo uništenje i jedne i druge države biti oslabljeno, i dogodilo se da je nedugo, čak 18 dana prije potpisivanja tog primjerja, uz konačno primjerja između Irana i Iraka, Irak je poduzeo jednu operaciju prema Kuvajtu upravo dakle zbog tih odnosa nafte nepriznavanja Kuvajta, što je bio naravno uvod u Pustinsku oluju i rušenje odnosno istjerivanje Sadama husseina sa tog okupiranog kuvajskog područja. I od tada naravno kreću ja bih kazao, ti razlozi koji su doveli stvarno do invazije 2003. godine, dakle, sidemečke države su shvatile nakon tih ambivalentnih pozicija da je Irak problem. I da je on faktor nestabilnosti na tom području da se radi o agresivnoj državi, koja je etiketirana kao sponzor državnog terorizma. I nema nikakve dileme da o tome su i postojali uvjerljivi argumenti. I nakon pustinske uluje amerikanci su bili u dilemi, naravno to je još uvijek nezvijestan globalni kontekst jer to je 1991. godina. Zbog Sovječkog saveza hladno-ratovskih odnosa, pitanje rekonfiguracije svijeta, restrukturiranja, pralaska iz jedan model, bipolarnog, unipolarni i amerikanci su naprosto u toj prvoj verziji ostavili Sadama Husseina na vlasti, Međutim, Kusein dakle, je počeo sa tom izvozom hegemonizma izvan Iraka, ali unutar Iraka sa jednom represijom prema većinskim šitima u Iraku koji su danas većinska populacija i prema drugoj etničkoj grupaciji, a to su kurdi.
1: 13. oživka 1988. iranske snage pokrenule su veliku operaciju u iračkom dijelu Kurdistana. Operacija imala dva dijela. Jedan se zvao Pobjeda 7, drugi Sveti grad 3. Cilj operacije Pobjeda 7 bilo je za uzimanje velike brane Dukan. Cilj grada 3 bilo je za uzimanje grada Halabdže. Za uzimanjem tog grada otvorio bi se put prema drugoj velikoj brani, Darman Dihan Iranski plan bio je da za uzimanjem dvije najveće iračke brane prisile Irak da svoju naftu koristi za dobivanje električne energije, a ne za izvozi dobivanje važnih dolara. Za te dvije operacije Iran je mobilizirao 19 divizija, pola svojih oružanih snaga. Iranske snage zauzele su branu Dukan i Halabđu. Brana Darman Dihan obranjena je samo masovnim napadima iračkog zrakoplovstva na iranske snage. Sadam Hussein u naletu ljutnje pozvao je Bagdad zapovjednika obrane brane Dukan, pukovnika Džafara Sadekan, i dao ga ubiti. Kako to piše Razum, Sadeka su na put za groblje slijedili drugi irački časnici koji su zapovjedali obranom Halabdže. A onda je Saddam Hussein naredio napad na kurdsko stanovništvo tog područja koje je optužio za suradnju s Iranom.
0: Pierre Lazuz piše U rano jutro 16. ožujka 1988. 10 Migova 23 preletjelo je Halabđu u niskom letu i bacilo kontejnere s napalmom koji su zapalili dijelove grada i okružili ga golemim vatrenim zidom. Nekoliko zrakoplova tipa Pilatus pojavilo se iznad grada prskajući smrtonosni koktel kemijskog oružja koji je sadržavao i perit, fosgen te bojne otrove tabun i sarin. Topništvo je dovršilo to krvoproliće gađujući grad nekoliko sati. U kasno, poslje iranski novinari koji su bili u blizini kako bi izvještavali o zauzimanju Halabđe, ušli su u grad i otkrili otvorenu kosturnicu. Njihove fotografije bolno zgrčenih tijela žena i djece brzo su se proširile svijetom, pridonoseći izolaciji iračkog režima. Ti su prizori uvjerili međunarodnu zajednicu da je hitno potrebno zaustaviti ta neprijateljstva. Iranske hitne službe izbrojile su više od tri mrtvih, ali bilo je nemoguće izračunati koliko je među njima bilo civila. Mnogi će umrijeti nakon napada. Broj mrtvih u tom pokolju i danas je predmet rasprava, ali procjenjeno je da je on između tri i pet tisuća. Broj ranjenih bio je blizu deset tisuća.
1: Zadam Hussein ustvario ono što je htio. Iran je u strahu od danjih napada kemijskim oružjem zaustavio ofenzivu u Kurdistanu i ukopao svoje snage. U bitkama u Svibnju iračka vojska vratila je branu Dukan, ali je Halabđa i dalje ostala pod iranskom kontrolom. Halabru će iranske snage napustiti u srpnju 1988. Ovlačenje 15. srpnja objavio Akbar Hašemi Rafsanjani. Dva dana kasnije, na 20. objetnicu dolaska na vlast stranke Batu u Iraku, Sadam Hussein objavio je iračke uvjete za prekid rata. Tog i danas sovjetski veleposlanik u Jedinim narodima pokrenuo postupak posredovanja. Rat će završiti u kolovozu 1988. Mir se neće dugo zadržati na Srednjem istoku Prvo Irak napao kuvajt onda je međunarodna koalicija izbacila iračke snage iz kuvajta a nakon toga uslijedilo je dugotrajno obuzdavanje iračkog režima.
2: U tom razdoblju, dakle, zbog toga Irak je izložen međunarodnim sankcijama. Te sankcije su donijele još veću propast Iraka zbog velikog broja umrlih od gladi. Sa dojatnim žrtvama, te dodatne žrtve, ište, Irak bio slabije, represija bila veća, kasnije taj program zamijenjen dakle, ti totalnih sankcija za nešto ublaženi, a to je hrana za naftom, program UENA. I cijelo to vrijeme, dakle, Irak je nesporno trnuo oko u zapadu, i Amerikanci su u tom nekom prethodnom razdoblju, dakle, ili tom zadnjem desetljeću, dvajestog stoljeća uglavnom provodili ono što se sručno nazivaju cover taxions. Dakle, tajne operacije to su pokušaje promjene režima bez otkrivanja umješanosti vlasti države, države koja to radi, dakle, to je državno intervencionistički mehanizam koji je međunarodno pravno nedopustio zbog udaranja na suverenitet i miješanja udarnja pitanja drugih država, ali Amerikanci su to vrijeme cijelo vrijeme radili. One su provodili niz tih tajnih operacija s ciljem rušenja tog nepočudnog režima Sadama Husseina. I uglavnom su bile bazirane na tri točke. Jedno je kutsko pitanje Drugo je pitanje stvaranja opozicije političke unutar Iraka, treće je bilo dakle ili drugi dio tog krake opozicije izvan Iraka i kao zadnja operacija je bila pokušava ekonomske destabilizacije Iraka kroz tajnu operaciju koja je podrazumijevala injektiranje falsificiranih iračkih dinara u financijski sustav Iraka s ciljem izazivanja destabilizacije i naravno time rušenja Sadama Huseina. To se naprosto nije dogodilo, sam Hussein je ostao na vlasti pri čemu je provodio dakle jednu brutalnu represiju uključujući i uporabu kemijskog oružja protiv Kurda. I naravno onda se dogodila opet jedna prekretnica, a to je dakle 11. rujna 2011. napad islamista na sinemeške države. Amerikanci su dakle iako je nesporno da su oni u geostratičkom geopolitičkom smislu imali nad područjem Bliskog istoka i Sjeverne Afrike nekoliko država koje su smatrale nepoćudnima gdje su htjeli promijeniti vlasti, preuzeti kontrolu na tim državama, ali ovaj 11. rujan je poslužio, ja bih kazao, kao neposredan povod u ovim strukturalnim uzrocima za optuživanje Sadama Husayna za operacije državnog terorizma i za povezanost sa islamistima, odnosno za procese proizvodnje oružja za masovno uništenje.
1: 30. studenog 1974. u posjeti Iraku došao je tada francuski premijer Jacques Chirac i tamo je ostao do trećeg prosinca. U Francusku vratio se s ugovorima teškim 3 milijarde dolara. Njegov glavni domaćin bio je Sadam Hussein, tada drugi čovjek iračkog režima. Najunosniji je bio ugovor o kupnje zrakoplova Mirage F1, ali Širak se vratio i s jednom iznenađujućom mjesti. Irak je bio zainteresiran za suradnju s Francuskom na polju civilnog nuklearnog programa. Plan Sadama Huseina bio je da bogatim ugovorima za kupnju francuskog oružja i za sudjelovanje francuskih tvrtki u iskorištavanju iračke nafte navede francusku na suradnju na razvoju nuklearnog programa. Sadam Hussein došao je u posjet Francuskoj rujnu 1975. I tada je sklopljen ugovor da Francuska isporuči Iraku obogaćeni uran i izgradi u blizini Bagdada nuklearnu centralu snage 70 MW, koja je dobila ime Ozirak. Žak Širak dočekao je Sadama Hussein na riječima Vi ste moj osobni prijatelj i pozvao ga da prije službenog posjeta provede vikend na njegovom imanju. Ozirak je sagrađen u Altaviti na obali Tigrisa, nekih 30 km jugoistočno od Bagdada. Vladi države Izrael bilo je neprihvatljivo da Irak, jedan od najustrajnijih izraelskih neprijatelja, ima razvijeni nuklearni program koji bi mogao dovesti do stvaranja nuklearnog oružja. Za uništenje tog reaktora država Izrael odabrala je 8 zrakoplova F-16 i 6 zrakoplova F-15, koji su bili tek isporučeni iz jedinih država.
0: Pierrezu piše. U 4 ujutro 7. lipnja 1981. osam lovaca bombardera F-16 praćenih sa šest lovaca F-15 uzletjelo je iz baze Ecion smještene na Sinaju blizu Eilata. Svaki F-16 bio je opremljen s dva dodatna spremnika za gorivo, dva projektila Zrak-Zrak tipa Sidewinder, cijelom baterijom elektroničkih protumjera i dvije američke bombe MK-84 teške 907 kg. Umjesto da se odluči za sofisticirani vođeni projektil, zapovjednik misije odlučio se za željezne bombe, kako bi se smanjio rizik od zatajenja opreme i kako bi ta složena operacija bila što je moguće jednostavnija. Imao je povjerenja u vještinu svojih pilota. Misija je zahtjevala put od više od 2000 km bez uzimanja goriva u zraku. Ponovno zapovjednik zračnih snaga odlučio se za jednostavnost. Želio je izbjeći složenu operaciju uzimanja goriva u zraku iznad neprijateljskog tla, 14 zrakoplova prešlo je preko zaljeva Akaba, brzo okrznulo jordansku granicu, onda na putu prema Iraku ušlo u saudijski zračni prostor. Držali su se blizu jordanske granice kako bi zavarali saudijske radare. Formacija je letjela u potpunoj radijskoj tišini, oko 330 stopa ili 100 metara iznad zemlje.
1: Kada su bili na 60 km od oziraka, formacija se razdvojila na dva dijela. F-16 nastavili su u ljiskom letu prema svom cilju. F-15 popeli su se na 26.250 stopa ili 8.000 metara kako bi zaštitili zrakoplove koji su krenuli u napad.
0: Pjerno Zub piše. Kada su prešli Eufrat, piloti F-16 znali su da je meta udaljena nekoliko minuta. Nauružali su bombe i popeli se na 5000 stopa ili 1500 metara kako bi bolje vidjeli metu. U tom su trenutku opaženi, ali bilo je prekasno. Irački nuklearni reaktor pojavio se u vidnom polju zapovjednika i on se obrušio na metu. Bilo je 17.30. Sunce u zalasku udaralo je u oči Iračana kada su pogledali u pravcu napada. Potpukovnik Raz izbacio je svoje 2907 kilograma teške bombe na kupolu reaktora, naglo nagnuo svoj zrakoplov u lijevo, popeo se i krenuo ravno za Izrael. Slijedili su ga jedan po jedan preostalih sedam F-16, svaki je bacio obje bombe. Četrnaestih je palo izravno na cilj, uništivši glavni reaktor, kupolu i podzemni istraživački laboratorij. Napad na je ozirak
1: trajeo je samo dvije minute i bio je spektakularan. Reaktor je uništen, svi izraelski zrakoplovi vratili su se u Izrael. Ali uništenje Oziraka nije zaustavilo irački nuklearni program. Sadam Hussein je sada još više želio nuklearno oružje. Taj će program zaustaviti tek težak porazu u ratu s koalicijskim snagama 1991. Postojanje iračkog nuklearnog programa, kao i programa biološkog i kemijskog oružja, bit će iskoristeni kao razlog za napad na Irak 2003.
2: Kasnije se pokazalo da su to se optužbe koje su bile iskonstruirane i kasnije se pokazalo da procjena američke cije i analiza američke cije koje je naravno tadašnji američki predsjednik George Bush mlađi nije uažio, a te su procjene i analize govorile o tome da... Irak je toliko kompleksan i heterogen da će naprosto nastati kaos u samom Iraku, a posljedično, nakon rušenja te diktature i na tom širem području, to se pokazalo točni. Amerikanci su dakle, pokrenuli invaziju, vojnu operaciju 2003. godine, pod istim obrazloženjima i opravdanjima dakle, zbog napada Talibana, odnosno islamista Al-Qaide, pod pomognutim sa Talibanima u Afganistanu, dakle na 7. države 11. rujna, sa istim obrazloženjima, međutim za razliku od dakle sankcionirane pravno zakonjene operacije u Afganistanu koja je dobila naravno potporu Vijeća sigurnosti, dakle, zbog prava na samobranu SAM-a, to nije bio slučaj u Iraku. Tako odobrenje postoji međunarodno pravno, naravno da je ta operacija Međutim, ta briljantna amerikanci su vrlo brzo svršili režim Sadama Huseina i ta briljantna vojna pobjeda se u Iraku, postupno i ne samo u Iraku, pretvarala u politički poraz. Amerikanci su ostalo u Iraku sljedeće desetljeće, međutim, napustili su Iraku u vojnom smislu, dakle, 2011. godine, međutim, ta Irak je ostao jedna država koja je bez centralne vlasti, jedna država koja promijenila do tadašnje od osje snaga, gdje dakle, su manjinski suniti na vlasti zamijenjeni kroz demokratske ove izborne procedure sa većinskom populacijom šita. Međutim su ti sukobi na relaciji šiti kurdi i suniti, ali i unutarnjo odakle ostali. Dogodila se dakle fragmentacija, a su istovremeni procesi integracije i fragmentacije u tim sukobima i homogenizacije, heterogenizacije i to se dogodilo dakle u Iraku.
1: Kolovoz u 2003. godine u nadžafu jednom od svetih mjesta šiitskog islama, ubijen je ajatolah Muhammed Bakir al-Hakim, jedan od vodećih šiitskih klerika u Iraku. On je iz Iraka u Iran pobjegao 1980. bio jedan od uglednih protivnika režima Sadama Husseina U Iranu je osnovao vrhovna vijeće za islamsku revoluciju u Iraku i brigade Badr koji su se borile na strani Irana u Iračko-Iranskom ratu. Al-Hakim se u Irak vratio nakon pada Sadamovog režima. Ubijeni u napadu bombaša samoubojica koje je naložio Abu Musab al-Zarkavi, vođu al Qaide u Iraku. Sjedine države krenuli su invaziju Iraka s planom da rušenje Sadamovog režima bude prva točka u preoblikovanju Srednjeg istoga. Režim su srušili, ali preoblikovanje nije išlo onako kako su planirali. Irak se pretvorio u krvavi nered. Žilke Pell u knjizi Dalje od kaosa, Srednji
0: istok izazov zapadu piše ta se strategija pokazala krivom u dvije ključne točke. Prvo, marginalizirala je iračke sunitske arape. U stvari, okupatori su ih kolektivno kaznili za podršku koju su mnogi, ali ne svi, dali Sadamu. To je gunulo dio sunita u pobunu. To je pak i zazvalo još veću zabrinutost zbog činjenice da su mnogi od njih držali ključne položaje u vojnom i obavještajnom aparatu. Bez drugih mogućnosti preživljavanja, ti batistički nacionalisti ponudili su svoje talente lokalnim džihadistima. Taj prirodni savez ojačan je vezama između sunitskih Arapa i Al-Qaide, koju je položio prisegu Jordanac Abu Musab al-Zarkavi, veteran afganistanskog džihada. On je ujedinio tu mrežu stvaranjem lokalnog ogranka te organizacije, koju je nazvao Al-Qaida u Mezopotamiji. Njezino ime u arapskom, doslovce Al-Qaida, u zemlji dviju rijeka, uzeto je iz tradicionalnog islamskog sustava imena. Tomu je omogućilo da izbjegne korištenje modernog pojma Irak.
1: Postupci okupacijskih snaga i onoga što se nazivalo koalicijska privremena vlast na čelu s Polom Bremerom samo su pogoršali stanje. Premer je u Bagdad došao 12. svibnja 2003. uz rakoplovu MC-130 specijalnih jedinica američke vojske. U Iraku je zatekao umirovljenog generala J.A. Garnera, koji je bio na čelu Ureda za obnovu i humanitarnu pomoću. Garnerov ured trebao je voditi obnovu Iraka nakon pada Sadamovog režima. Sada je na njegovo mjesto, na čelu Novog tijela, došao diplomat Paul Bremer. Bremerove prve odluke zaprepastile su Garnera. Prve je, sve visoko pozicionirane članove stranke BAT isključili za u javnom sektoru Novog Iraka. Garner i načelnik Cije u Iraku, Bremeru su rekli da će noć nakon te odluke u podzemlje otići od 30 do 50 članova stranke Bade i da će za šest mjeseci zažaliti zbog tog poteza. Bremeri je odgovorio, ja imam svoje zapovjedi. Onda je došao još gori potez. Thomas Rix piše.
0: 23. svibnja Bremer je objavio zapovjed koalicijske privremene vlasti broj 2 nazvanu Raspuštanje iračkih institucija, kojom je formalno raskrstio s nekoliko skupina. S iračkim oružanim snagama, koje su brojile 385 tisuća ljudi, s osobljem Ministarstva unutrašnjih poslova, koje je bilo veliko iznenađujućih 285 tisuća ljudi, jer je uključivalo i policiju i unutrašnje sigurnosne snage, te s jedinicama za osiguranje predsjednika, koje su brojile nekih 50 tisuća ljudi. Naglo uskraćivanje sredstava za život tih ljudi stvorilo je golem bazen poniženih, antagoniziranih i politiziranih ljudi. Zabilježio je Faleh džabar stručnjak za stranku BAT, koji je bio više istraživač Američkog instituta za
2: mir, a mnogi od tih ljudi bili su nauružani. Međutim, ono što je specifično za tu američku pobjedu, vojnu pobjedu, a konačnici politički poraz u Iraku, da je to značilo da su islamisti predvođeni tada ovom kronom organizacijom Al-Qaide, na neki način i priželjkivali novi američki rat jel, na ovaj neku od islamskih, odnosno muslimanskih država i da su oni tu opciju imali u vidu i da se počeli pripremati za mogući, kao odgovor za takav američki postupak, jel? Što je to značilo? To je stvarnosti značilo da do tada Amerikanci su gotovo skršili islamizam. Dakle, uspredvođeno organizaciju Al-Kaidom. I da taj središnji dio Al-Kaide, s obzirom na te protuterorističke sve međunarodne operacije, značio da je... Al-Qaida je nakon 11. rujna gotovo bila na koljenima kao organizacija. To ne znači da je al-Qaidizam kao ideologija bio skršene, ali organizacija je bila pred raspadom. I onda se dogodila američka invazija na Irak gdje je stasala jedna druga, nova generacija Al-Qaide, nova generacija tih slemista. Dakle, u Iraku ih je predvodio Jordana Çabu Musa Azarkavi, koji je vrlo brzo na tim razvalinima socijitalnim, socijalnim Iraka, organizirao islamističke organizacije koje su nekoliko puta mijele organizacijke forme i, i imena ali su bile one, one rigidne islamističke organizacije koje su imale jasnu orijentaciju a to je onemogućavanje funkcioniranja Iraka dakle ovi islamisti Al-Qaida su suniti vlast u, u Iraku je nakon Rušnja Hussejna preuzeo preuzeli su šitske populacije dvije trećine šita u Iraku i ovi islamisti su naravno to smatrali, smatrali prozapadnom vlašu i oni su dakle poduzeli niz cijelih operacija s ciljem dakle ta druga generacija al i nakred se ispostavilo da je ta iračka situacija za te islamiste dakle gdje stasala ta druga generacija se pokazala važnija nego ta prvotna generacija islamista al
1: Invazija i okupacija Iraka skupo je koštala američku vojsku. Okupaciju je završio predsjednik Barack Obama u listopadu 2011. Više od osam godina od početka invazije U Iraku je poginulo 4488 američkih vojnika. Broj poginulih Iračana, Žilkepel, procijenjuje na 190 tisuća. Velika većina njih su civili. U Iraku je nakon invazije izbio i građanski rat između Šita i Sunita. Njemu su pobjedili Šiti, ali uz veliku pomoć Irana. Sjedinjene Države krenule su u invaziju Iraka kako bi oslabile Iran. Sada je Iran kontrolirao Irak. Okupacija je na mnogo načina naštetila Sjedinjenim
0: Državama. Zhilke Pelpiš. Guantanamo se otvorio u siječnju 2002 u bazi izvan američkog teritorija koja nije podlijegala američkim zakonima to je značilo da neprijateljski borci uhvaćeni u Afganistanu i drugdje za koje se sumnjalo da imaju veze s al-Qa'idom mogu biti tamo držani bez suđenja poniženja koja su pretrpjeli zatvorenici pomogla su u stvaranju slike viktimizacije, koju su sunitske džihadisti okrenuli protiv američkog velikog narativa u ratu protiv terora. Narančasti kombinezoni koje su nosili zatvorenici postali su simbol arbitrarnog zatvaranja i nepravde i džihadisti će svoje tauce natjerati da ih nose prije nego što će im odrubiti glavu. Snimke tih užasa emitirane su na stranicama za dijeljenje snimaka, To je počelo s Al-Zarkavijevim pogubljenjem američkog poduzetnika Nikolasa Berga u svibnju
1: 2004. Na prizore iz Guantanama došli su oni iz zatvora Abu Ghraib, kojemu je nekad Sadam Hussein zatvarao svoje protivnike. Zlostavljanja iračkih zatvorenika u tom zatvoru i u drugima, poput onih u kampu Buka i dalje, samo su još više radikalizirali dio sunita. Ta će radikalizacije skupo koštati ne samo Irak, već i cijeli Srednji Istok govori profesor dr. Mirko
2: Bilandžić, socijekat za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Dakle, oni su radili sve da destabiliziraju taj poredak, da onemoguće funkcioniranje te prozapadne vlasti i da onemoguće bilo kakvu homogenizaciju Iraka. Dakle, Irak je naprosto nacionalna država bez nacije, evoli, sa nevjerojatnom heterogenošću i unutar sebe. I to je bio jedan sklop brutalnog sektaškog nasilja koji je primjenjivano u Iraku tih godina. Naravno da je on destabilizirao dakle dodatno Irak i prva meta su sumita, al-kaide su bili šiti. A znamo da je između ostalog i Iračko područje jedno od šiitskih svetih mjesta zbog tih dvaju svetih mjesta. Ali između ostalog je jednom od njih je i boravio Aytola Khomeini, prije nego je dotišao u egzilu odnosno vratio se kasnije u Iran. Dakle, to je sektačko nasilje bilo toliko brutalno, ali vezano kao dio izvoznih strategija regionalnih hegemona, dakle Saudijske Arabije kao predvodnika Sunitske grupacije i Irana kao predvodnika Šitske grupacije. Što se dogodilo nakon rušenja Sadama Huseina i dolazka šiita ovaj, na vlast, dogodilo se da je u stvarnosti Irak izručen, Iran, u smislu utjecaja. U toj ekstenziji kasnije svih tih procesa dogodilo se da je Iran iskoristio sve te procese nestabilne na tom području i ovladao sa četiri arapska grada. Damasku u Siriji, prethodno Bagdad u Iraku, kasnije Sana u Jemenu i naravno već od 82. i Libanonske invazije i stvaranja Hezbolaha dakle, na Beirut u libanu Dakle, ovdje je u Iraku se vratio bilo toliko brutalno to sektaško nasilje da su čak ovaj, lideri Al-Qaida intervenirali u postupanje al sve do njegove smrti je, dakle, kad ga amerikanci bili 26. godine, dakle, da se prestane sa tim sektaškim nasiljem, jer će to, dakle, odvući naprosto muslimani, jer šiti su, niti su muslimani, od al i borbe za zajedničku stvar, a to je borba proti, kako oni kažu, velike i male satone, a to je sad je, odnosno Izrael i borba za islamističku stvar.
1: Nakon što je Abu Musab al-Zarkavi ubijen od dvije laserski vođene i četvrt tona teške avionske bombe, vijeće muđahedinski šura, organizacije koja je pokrivala Al-Qaidu u Iraku i još sedam džihadističkih organizacija u toj zemlji, imenovalo je Abu Omara al-Baghdadija za Novog Emira i Abu Hamzu al-Muhajđera za ministra obrane. Taj je dvojac kontrolirao Al-Qaidu u Iraku sve do 18. travnja 2010. kada su ubijeni u zajedničkom Američkoj Irač kom napadu pored Tigrita. Za vrijeme njihovog zapovjedanja Al-Kaido mu Veraku vijeće mu šura donijelo je jednu važnu odluku. U želji da se sve džihadističke skupine ujedine u jednu skupinu, vijeće je 13. listopada 2006. godine osnovalo Islamsku državu u Iraku. Bio je to početak organizacije koja će dramatično izmijeniti Srednji istok o tome sljedećih četvrtaka.
0: Slušali ste povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojunžić. Emisiju snimila Stela Keles. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio, 2023.